0: un match complètement folle ici au King Power oh! et Demi Bardi entre dans la danse et c'est Thierry Henry et Henry est magnifique et quand vous avez besoin goal
1: vous avez Thierry Henry PL Zone Aguero! Salim Bongali Flora aussi. salut
2: a toutes et à tous, bienvenue dans Zone, le podcast, votre rendez-vous du lundi consacré à la Première Ligue, le plus beau des championnats au monde. On aime bien évoquer cette thématiques passionnante qui jalonne ce championnat et Marcelo Bielsa, forcément ça intéresse, lui qui n'est plus depuis une dizaine de jours le manager de Leeds, mais il a tellement marqué ce club et peut-être même davantage qu'on devait se poser absolument pour un podcast spécial El Loco dans le nord de l'Angleterre avec... Flora Moussi, bonjour Flora. Salut à tous. Bonjour Loïc Moreau. Voilà Amigo. <rire> Ça commence bien. Bonjour Maxime Masson, journaliste et fin connaisseur de Marcelo Bielsa. Bonjour Maxime.
1: Bonjour à tous, merci pour l'invitation.
2: Et on est effectivement nombreux car en même temps, El Loco le mérite, sa vie passionnante à Lidz. tant de choses à raconter dans PL Zone le podcast, épisode 15 déjà, c'est parti Quelques heures après l'annonce de son départ de son poste de manager de Leeds, on voit Marcelo Merci, avec des fans venus le remercier, le saluer, chanter à sa gloire car oui, au final, Flora, l'amour, c'est ça, l'amour des supporters, une dinguerie autour de l'Argentin.
3: Ouais, c'est fou ce qu'il peut susciter auprès, euh, auprès des foules. Là, on a, on a entendu les supporters, mais les joueurs aussi de Leeds ont tous eu un mot pour lui sur les réseaux sociaux. Il y a eu des déclarations de, dans tous les sens. On a senti vraiment une certaine communion autour de lui. Et c'est quand même assez dingue hein, de la part des supporters euh, anglais. C'est un entraîneur qui est étranger quand même, il faut le rappeler. Une culture tout autre que celle de, de l'Angleterre. Et finalement, ça a vraiment matché tout de suite avec les supporters de Leeds parce que les résultats, oui, n'étaient pas forcément là. Mais en fait, ils suscitaient ouais, quelque chose de presque mystique en fait. Je sais pas, il y avait une relation euh, avec les supporters, c'est à dire que la Leeds fait quand même une saison très très moyenne, mais ils auraient voulu qu'il continue encore parce que c'est lui finalement, alors que n'importe quel autre coach, ils auraient voulu qu'il qu se barre assez rapidement.
2: Floral a dit saison moyenne, cette fin était inéluctable au final, Loïc.
0: Bah, au regard, ouais, des derniers résultats, c'est vrai, c'est bon, il laisse Leeds 16e à la 16e place, et c'est vrai que on voyait bien dans le jeu qu'il qu n'y arrivait pas. Il l'a dit, même lui-même, Marcelo Bielsa, qu'il n'arrivait plus à trouver un peu les, les solutions de ces derniers temps, et puis c'est surtout défensivement en fait, c'était devenu intenable parce que là il restait quand même sur sur quelques fessés euh, consécutives en, en, en championnat. Là, Leeds tourne cette saison quand même à plus de deux buts encaissés par match, c'est énorme. Si on regarde par rapport aux cinq grands championnats européens, il n'y a que Bordeaux, les Allemands de Greuther et les Italiens de la Salernitana qui, qui tournent à, ces, à ce, cette moyenne de buts encaissés. Et forcément, on commence à se dire, euh, on commence à voir la, le, le bas de tableau se rapprocher. Et à se dire, bah, il fallait peut-être faire quelque chose. Et c'est vrai que ça tranche, cette saison-là tranche avec les, les trois premières qui étaient vraiment excellentes. Alors, il y a sa première saison, évidemment, celle où il arrive, où il ne décroche pas la montée de suite. Il est éliminé en play-off. Mais quand même, il pose les jalons déjà de ce que sera le, son, son Leeds à lui. Euh, la deuxième, où il décroche la montée. Et évidemment, la saison dont on se souvient tous, c'est la saison passée en PL, où Leeds finit neuvième. Et Leeds impressionne en termes de jeu proposé. C'était assez assez incroyable. Donc voilà, il y a, ce, il y a juste effectivement cette saison-là euh, où bah, on va dire que les résultats n'auront pas été à la hauteur de, de ce que Leeds a produit les années précédentes et qui fi auront fini euh, par lui coûter sa place, malgré ce que disait Flora. On ne pensait vraiment pas qu'il serait, qu serait lourdé.
2: Maxime Masson, on l'a dit, vous êtes un fin connaisseur de Marcelo Bielsa. Quand il arrive à la tête de Leeds en 2018, on se dit surtout qu'il va avoir du boulot, beaucoup de boulot même.
1: Oui, oui, oui. Alors c'est vrai, quand il arrive, il découvre une équipe un petit peu morose qui était dans le, dans le ventre mou de, du championship depuis, depuis plusieurs années. Alors il arrive avec sa ribambelle d'adjoint, il arrive en ayant regardé les matchs des, des saisons précédentes, en ayant un petit œil un petit aussi sur, sur les jeunes qu'il pourrait incorporer, mais il a surtout sept semaines devant lui, sept semaines de, de pré-saison pour transformer cette équipe qui, qui ne donnait pas grand chose, ni dans les résultats, ni ni dans le jeu. Il n'y a pas énormément de, de changement dans, dans l'effectif à l'intersaison où il arrive. Donc, il récupère aussi le, le même groupe. Et au bout de cette présaison-là, il y a ce premier match contre contre Stoke City qui vient, de, bah, qui vient de descendre de, de Première Ligue. Stoke City qui est déjà candidat euh, à la, à la remontée et, et qui est favori de ce match-là. Et dès le premier match, euh, bah Leeds United met une, une claque à, à, Stoke, à Stoke City, à domicile, 3 buts à 1. Et, et l'histoire d'amour, elle démarre un petit peu là, parce qu'au-delà de, du score qui a impressionné à ce moment-là euh, contre un, une équipe qui était reléguée, il y a surtout la manière, et la manière qui s'est confirmée lors des, lors des matchs suivants, jusqu'à globalement... Euh, disons, euh, à la fin du mois de décembre de cette première année-là.
2: Mais j'ai même envie d'aller plus loin. Au final, ces deux premières saisons-là, alors même si le éclair a rappelé, lors de la première saison, il n'y a pas de montée puisqu'il y a élimination en, en barrage, mais c'est vrai que Leeds a impressionné, intéressé dans le jeu, dans la qualité de jeu, dans la qualité des joueurs, des buts, etc. Bref, les deux premières saisons se passent extrêmement bien au Championship.
1: Bah, euh, oui, et notamment pour la première saison, quand il arrive, je ne suis pas persuadé que l'objectif, lorsqu'il arrive, c'est de jouer euh, ne serait-ce que les play-offs ou même d'être à la course pour, euh, pour euh, remporter ce championnat de, de championship. Je pense que l'idée derrière ça, quand Victor Horta euh, vient lui proposer le, le projet euh, dans le courant de l'année 2018, c'est déjà de, de redonner une dynamique à ce club-là, de redonner un petit peu, peu d'honneur à, à ce grand club qu'est Leeds United et qui végétait depuis plusieurs années euh, dans le les championnats dans la deuxième et troisième division de, du, du, du championnat anglais et tu l'as dit Salim, il, il s'est passé quelque chose pendant, pendant quasiment 24 mois, en fin de, de première saison, bon ça s'est un peu terminé en eau de boudin avec cette, cette élimination en, en demi-finale de, de play-off face au derby county de, de Franck Lampard, mais la deuxième, la deuxième saison par contre, même, même amputée de, de quelques mois avec le Covid est retardée, ce qui a peut-être permis aussi aux joueurs de se régénérer un peu en, avant le, le sprint final, mais elle a été dominée de, de la tête et des épaules par, par Leeds et ça s'est conclu juste, justement par une, une remontée en Première Ligue.
2: C'est vrai, Flora, Loïc, on l'a compris, donc les résultats étaient plutôt présents, avec cette montée évidemment en, en Première Ligue, mais il y a aussi des histoires qui au final font le sel presque de Bielsa, de Leeds, et tout ça est lié, on pense à ce Spygate, on pense à ce but donné à, à Villa, c'est aussi ça qui a fait presque Loïc la légende de Bielsa à, à Leeds en quelque sorte.
0: Bah, c'est vrai que l'histoire du, du Spygate, donc, euh, où il a été accusé d'avoir... Euh envoyer entre guillemets des, des espions pour des euh,
3: pour, émissaires pour,
0: ouais pour, pour euh, entre guillemets euh, regarder ce, que, ce qui se faisait du côté de Derby County enfin c'est assez génial parce que la conférence de presse après qui, qui donne euh, pour expliquer sa méthodologie elle est elle est, elle est lunaire et, et
2: euh, expliquer sa triche enfin le oui, fait qu'il a bien a, 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 avec absolu, cela
0: absolument c'est vrai qu'il l'avoue déjà enfin voilà on connaît la personnalité de Marcelo Bielsa c'est quelqu'un qui, qui, qui est très discret qui n'aime pas tellement en parler bah là il a parlé hein. là, je, oui. ouf, je me suis plus combien de temps elle avait duré cette conférence de presse mais elle était assez euh, assez assez géniale donc en plus c'est vrai qu'il y, y a le personnage Bielsa qui est un peu mystérieux donc euh, qui a, qui a réussi effectivement à gagner les cœurs assez euh, assez rapidement mais au-delà de sa personnalité, c'est bien évidemment dans, en termes de, de résultats qu'il a ramené aussi les supporters à, à sa cause. Et en termes de jeu, parce que c'est là où s'est opérée la vraie révolution, comment il a réussi à fédérer en fait, les, les joueurs autour de, de son projet par rapport à ses préceptes, à les faire adhérer et à les faire progresser. Parce que la progression de, des joueurs clés on va dire de Marcelo Bielsa pendant son passage à Leeds, on aura l'occasion de les citer un peu plus tard, elle est, euh, elle est incroyable, elle est incroyable. Il a transformé une équipe, euh, comme le disait Maxime, qui était quand même en difficulté mmh. à la fois dans les résultats et même en, en, en termes de spectacle proposés, non seulement un candidat à la montée, et ensuite une équipe euh, qui a proposé un spectacle très, très divertissant en Championship, mais surtout en PL.
3: C'est ça qui est fort aussi avec euh, Marcelo Bielsa, parce qu'il faut recontextualiser aussi Leeds, qui est un énorme club en Angleterre, et qui a une histoire de dingue en Angleterre, qui a disparu dans les fins fonds des, des divisions inférieures. Et il y avait cet énorme challenge, effectivement, de ramener Leeds à sa position dans l'élite anglaise, parce que c'est là que le club doit être, au vu de l'histoire du club. Et finalement, le club végétait voilà, dans les divisions inférieures. Et quand ils vont chercher Marcelo Bielsa, l'objectif, il est évidemment de permettre aux Peacocks de retrouver la première ligue, enfin de retrouver l'élite anglaise tout simplement. Et de remettre finalement ce club-là dans la carte du football anglais avec toute la rivalité qu'il y a notamment avec Manchester United parce que ça a existé dans une période il n'y a pas si longtemps finalement. Bon, un petit peu quand même, mais <rire> on ne va pas trop le dire, mais... Mais voilà, mais c'est vrai que ça a été fort aussi de la part de Marcelo Bielsa de, de réussir ce challenge-là, parce que tout n'est pas gagné quand il arrive, on l'a dit. Et mine de rien, il arrive aujourd'hui à faire que Leeds ait une équipe
2: installée en, en Première Ligue. Et je rappelle, on évoquait le Spygate, mais l'autre séquence, hein, le fameux match face à Aston Villa, où il rend un but en quelque sorte, puisque ses joueurs avaient marqué un but alors que les joueurs de Villa s'étaient arrêtés de jouer. Il y avait un joueur qui était blessé. et bien, il avait demandé à ses joueurs, laissez-les marquer, laissez-les marquer dans la foulée. Et on repart à, à égalité euh, comme cela. Tiens, Loïc, on reste avec vous juste il euh, y a cette première saison donc euh, ces saisons de Champions League et cette première saison et malgré tout il y a toujours cette rumeur entre guillemets de départ peut-être parce que Bielsa bah, il a souvent eu
0: la bougeotte ben oui, c'est vrai qu'il nous a habitués euh, surtout euh, en, en tant qu'entraîneur de club, parce qu'avec la sélection argentine c'est vrai qu'il a passé plusieurs, euh, plusieurs années mais en tant qu'entraîneur de club, à ne pas rester très longtemps, on se souvient qu'à l'Espagnol Barcelone, il signe et puis après il quitte le club assez tôt pour prendre justement euh, les rênes de la sélection argentine, avec Marseille il y a cette fameuse saison euh, qui est assez extraordinaire et surtout euh, l'aventure s'achève au soir de la première journée de, de, la, de la saison suivante, c'est assez lunaire euh, pareil, bon il y a eu ce cette signature, cette non-signature à la Lazio qui a duré deux jours. Hein. Il est annoncé le 6 juillet et lui, on dit « Ah ben non, finalement, il ne vient pas. Euh, » et, et voilà, à part Bilbao, effectivement, où il a fait deux saisons pleines, euh, il restait sur des expériences assez courtes, notamment avec Lille. Et là, ben, à Leeds, c'est vrai qu'il il s'inscrit vraiment dans, dans la durée, comme disait Salim. Souvent, euh, la direction... Euh, que ce soit euh, Andrea Radrizzani, le président, ouais. ou Victor Horta, ont eu peur de le voir partir, entre guillemets, et ont réussi à le convaincre à chaque fois de, de prolonger l'aventure. Mais pour une fois, euh, Marcelo Bielsa s'est vraiment euh, impliqué sur la durée avec, euh, avec un club qu'il a réussi à, à retaper. Maxime, il s'est inscrit dans le projet Leeds, ça se voit même avec ce qu'il a fait, notamment pour
2: le centre d'entraînement
1: oui, oui, oui. Alors, euh, on, on, on le sait avec euh, sa rigueur euh, légendaire, il a aussi retouché au, au centre euh, d'entraînement. On peut penser notamment euh, cet été, là, à l'été euh, 2021, où il n'est pas reparti en Argentine, où il est resté supervisé un peu comme un maître d'œuvre, tout ce qu'il souhaitait mettre en place pour euh, justement sa, sa quatrième année euh, à, la tête, euh, à la tête du, du club de Leeds. Ce qui est rigolo, c'est qu'il disait en, en début d'année, on n'a on jamais été aussi prêt physiquement que pour attaquer cette année. Euh, on, on connaît derrière la cascade de blessures, pas toute musculaire certes, mais quand même, euh, que, que, que Leeds a eu cette année. Mais euh, oui, oui, il, il a supervisé euh, les terrains d'entraînement, euh, on va dire, les gains marginaux de temps entre. Euh, les salles de musculation, les salles vidéo, les terrains d'entraînement, le chauffage aussi des terrains d'entraînement pour qu'il puissent toujours jouer sur des, sur des bonnes pelouses. Euh, lui a mis de ses deniers personnels justement pour pouvoir euh, euh, avoir une salle de gym euh, dédiée au, au staff. Donc c'est lui qui l'a fait construire sur, sur ses deniers personnels. Il y a juste une chose qui lui a été a priori refusée, on l'a appris il y, a, il y a quelques jours, c'est euh, l'apparition d'un green euh, au centre d'entraînement pour que les joueurs puissent se détendre de temps en temps. Ça, on lui a dit, bon, euh, par contre, euh, non. Non, non, Il y aura pas de... on ne jouera pas au golf euh, au centre
2: d'entraînement. Bon, Est-ce que le green aurait été efficace à Leeds quand on connaît le temps et le climat à Leeds Pas sûr. Hein, bon, bref. Euh, tout, en tout cas, était en quelque sorte prêt pour pouvoir monter clairement, proprement en Première Ligue et retrouver donc l'élite du football anglais 16 ans après avec un match historique.
1: Jack Harrison's dream comes true, Van Dyke has only found Bamford's, and Bamford has found the net for Leeds,
4: aimed in for click 3-3! Never mind, Leeds are coming back, Leeds are not going away, and it is over.
0: What a wonderful football match, what a wonderful football match. Welcome
2: back Leeds, you are so very welcome back. Ah oui, effectivement, vous êtes de retour et bienvenue Leeds, c'est ce que évoque le commentateur le soir de ce Liverpool Leeds, défaite certes des Peacocks 4 buts à 3 à Anfield pour le retour donc de Leeds en Première Ligue, première journée de la saison 2020-2021. Mais c'est vrai que ce jour-là, on s'est dit « Waouh Ce Leeds-là, c'est une dinguerie, Flora
3: bah, !» En fait, on se dit euh, « Voilà, on est content. » de. En fait, c'était un petit peu l'attraction aussi de revoir euh, Leeds en Première Ligue parce qu'avec l'arrivée de Marcelo Bielsa, on avait toujours un œil en fait, sur la Championship, savoir comment... On est tous en train de se dire bah, « On espère qu'ils vont remonter parce qu'on a envie de les voir jouer en, fait, euh, en PL. » Et puis... Euh, on voyait les résultats, mais on ne regardait pas les matchs de Leeds and Championship, donc on ne savait pas vraiment ce que ça pouvait donner sur le terrain. Et quand on les voit débarquer comme ça, totalement décomplexés face à Liverpool, sortir un match comme ça pour une première en PL face aux champions et tout, bah on se dit, ah ouais, il y en a quand même. Enfin, il y, y a... Je ne vais pas dire l'expression à laquelle je pense, mais il mm -hmm. y a du courage chez, chez les <rire> et du laquelle. coup, <rire> Et du coup, on se dit surtout, bah voilà, c'est une équipe qui joue en fait. C'est-à-dire que on a souvent peur avec, euh, avec les promus en se disant qu'ils euh, ont tellement peur de redescendre tout de suite que mmh. généralement, ils vont, ils vont un petit peu bétonner derrière et éviter ça. de trop, trop aller vers, vers l'avant. Et finalement, euh, on a vu la bonne surprise avec Norwich aussi au début qui avait bien joué et tout, etc. Mais là, Leeds, y il avait, y avait autre chose en fait. Il y avait une cohérence dans cette équipe à peu près à tous les
2: niveaux. Cohérence et donc précepte conservé par Marcelo Bielsa que ce soit en Championship et également en Première League Maxime. C'est aussi ça, euh, Marcelo Bielsa et Leeds. On conserve notre idée de jeu de bout en bout.
1: Bah, C'est un peu, un, un peu ce que, que Flora a dit et, et je vais la suivre. C'est vrai qu'il il est arrivé euh, en jouant contre, contre Liverpool sur ce premier match-là comme il avait pu jouer contre Millwall ou Bristol City l'année d'avant. C'est à la fois échevaleresque et un peu suicidaire parfois parce que ça, bah, ça a engendré quand même quelques lourdes défaites ouais. cette année. Nos, aussi l'an passé, on peut y repenser au, au 6-2 contre contre Manchester United. Mais ça a offert euh, à ses joueurs, déjà, à son public... Et à la Première Ligue, un spectacle quand même que peu avaient eu euh, l'occasion de, de voir via un promu, avec ces fameux systèmes euh, modulables, le 3-3-3-1, qui peut être aussi un, un 4-2-3-1 au gré des, des entrées ou des blessures. Tout ça, on l'a vu, et, et ça a été la continuité pendant quasiment euh, ces trois ans et demi... Euh, et il l'a dit, il l'a même dit encore ces dernières semaines, je ne me vois pas changer de style de jeu, de proposer quelque chose de plus pragmatique, déjà parce qu'après trois ans et demi à rabâcher ces préceptes de jeu-là, je ne suis pas persuadé qu'un qu changement du jour, enfin euh, d'un changement ultra réactif comme ça permettrait d'avoir de meilleurs résultats. Et puis ce serait se renier lui. Et, et ça, il n'aime pas trop. Il n'aime pas trop se, se <rire> renier et, et renier ses, ses principes de jeu.
2: Tiens, on va parler de ses principes de jeu avec un joueur qui l'a eu comme coach à Marseille, Rod Fanny en notre compagnie. Bonjour Rod. Bonjour tout le monde. Dans PL Zone, le podcast, Rod, vous l'avez côtoyé Marcelo Bielsa durant la saison 2014-2015 à l'OM. On évoquait ses préceptes, ses principes de jeu. Il garde la même tactique jusqu'à la fin, Marcelo Bielsa. Il ne peut pas changer, il n'y arrivera jamais en fait. Et c'était votre impression aussi à Marseille
4: euh, clairement, clairement, c'est clair que euh, pour parler de lui, voilà, c'est qu'il a ses idées et puis euh, qui sont très très belles. Hein. Moi, j'ai vraiment, euh, j'ai beaucoup appris avec lui. Il a des idées vraiment arrêtées sur beaucoup de choses. Euh, il, est, il est particulier. Il nous apprend à tous les joueurs justement à savoir jouer plusieurs postes pour pouvoir moduler constamment, que ce soit pendant le match ou euh, voilà en cours de jeu, si on doit rentrer. Et c'est là où il a vraiment beaucoup enrichi. Mais c'est vrai que en termes d'énergie, il sollicite beaucoup, on prend, il nous use, quoi, il nous use vraiment énormément, que ce soit en entraînement et en match, et c'est vrai qu'il a énormément de mal à, à l'accepter, dans le sens où il veut pas changer justement ce style de jeu tellement énergique et qui demande tellement, et quand on n'a pas un groupe très très large, c'est vrai que ça peut quand même aussi causer des dégâts, nous on a un peu vécu, et c'est que sur une saison, voire deux ou plusieurs, ce pas, pas facile.
2: Mais Justement, votre regard, Rod, parce qu'on se souvient de cette saison 2014-2015 à l'OM, une première partie de saison incroyable. Marseille finit champion d'automne hein, cette saison-là. On dit « Ah, Marseille va peut-être renouer avec le titre. » Sauf que la deuxième partie de saison est beaucoup plus compliquée, vous l'avez dit, l'aspect physique, justement, avec toujours cette volonté de Marcelo Bielsa de vouloir aller jusqu'au bout. On avait pourtant l'impression qu'il vous avait, vous, comme vos coéquipiers, convaincu dans sa volonté de jouer, dans cette manière de jouer, mais cette manière-là ne pouvait pas tenir sur une saison, en fait. Ben, il nous a
4: convaincus et je pense qu'on aurait pu tenir euh, sur la saison. Mais à un moment donné, on avait besoin, je pense, d'un de, de, voilà, peu savoir se renouveler. Et euh, il n'a pas accepté. On a eu pas mal, de, pour vous dire, on a eu pas mal de réunions à ce sujet parce qu'on sentait que même en termes de, de chiffres, en termes de statistiques, maintenant, on a, des, on a tout un tas de choses. On a des montres pour savoir, pour voir un petit peu notre état physique. Et on, le groupe tr tournait très rarement déjà. Et on voyait qu'on était clairement fatigué. Et puis on l'a demandé justement de savoir un petit peu plus jouer en contre ou de savoir voilà, un peu remanier un peu les choses. Et il n'a jamais, jamais accepté. Et c'est vrai qu'on voilà, on, l'a payé. Donc on a eu une bonne période justement de moins bien. Après on a un peu mieux fini. Mais c'est vrai qu'il a vraiment énormément de mal à, à changer ses positions. Et c'était en tout cas préjudiciable pour nous. Mais c'est vrai qu'à côté de ça, il nous a aussi donné tellement. On a pris tellement de plaisir sur le terrain à jouer ensemble et on a appris tellement avec lui qu'on est un peu sur euh, le voilà, entre guillemets le cul entre deux chaises comme on dit dans mm -hmm. voilà, comme expression mais on sait plus trop quoi dire, on, on aime beaucoup et à côté de ça il demande peut-être un peu trop donc euh... Je pense que l'entre-deux aurait été parfait.
2: Ben, on va évoquer l'affect dans un instant que peuvent avoir les joueurs justement pour, pour le Marcelo Bielsa. Juste pour revenir sur l'aspect effectif que vous venez d'évoquer, Rod, euh, vous l'avez observé, Loïc, en visualisant toutes ces saisons à Leeds. Au final, il fait très peu tourner durant cette période.
0: Ben, quasiment pas. Et au final, quand on regarde, donc depuis qu'il est arrivé, qu'il est remonté en première ligue avec Leeds, en, en première ligue, il a utilisé 35 joueurs seulement, ce qui est très peu. C'est le plus faible total en PL sur la période 26 titulaires différents seulement pour vous donner le, le contexte l'équipe qui en utilise le plus Salim c'est West Ham, 92 mmh. donc on, on a 26 titulaires différents avec Leeds, 92 à West Ham donc encore une fois c'est ce que, ce que disait Rod au final on se base sur un noyau dur un noyau très dur mmh avec, euh, encore une fois, des préceptes qui sont très demandeurs. Parce que sur cette même période, donc sur cette saison et demie depuis 2020-2021, depuis 2020 21, mmh. Leeds est l'équipe qui court le plus en PL par match, qui sprint le plus et qui presse le plus. Ouais. Donc évidemment, les préceptes de Marcelo Bielsa sont, sont respectés. Et ça, c'est vrai que les, les chiffres le, le montrent. C'est clair, c'est limpide. Mais là aussi... En s'appuyant sur un noyau très restreint de joueurs, bah on voit ce que, ce que dit Zérode, les conséquences parfois. Alors, on l'a moins vu avec Leeds, il faut être honnête. C'était plus le cas avec Bilbao euh, et Marseille. Euh, avec Leeds, c'était un petit peu moins le cas. Maxime l'évoquait, il y a eu la trêve aussi du Covid qui a peut-être aidé. Mais avec Bielsa... Sur ces clubs-là, il y a toujours une différence entre la première partie de saison en termes de résultats et la seconde, avec un fléchissement des, des résultats sur, sur la seconde dû notamment à ce qu'on évoquait, c'est-à-dire une, une sorte de, de fatigue forcément.
2: Ouais. Et c'est vrai Maxime, Rod le disait à Marseille, on l'évoque à Lille, mais c'était le cas à Bilbao et dans d'autres clubs également. Il se bat sur 15-16 joueurs, on va dire, et en introduit d'autres s'il y a des blessures, mais sinon elle a les 15 ou 16 même en fait.
1: C'est un peu ça, alors c'est vrai que c'est moins difficile à comprendre quand il s'agit peut-être d'une sélection nationale où on voit que le turnover est quand même relatif ou plutôt axé sur des joueurs de complément mais sur ces clubs c'est vrai que c'est quelque chose qu'on lui avait notamment reproché à Lille aussi sur les quelques matchs qu'il avait pu faire avec toujours un effectif jeune mais toujours globalement les les mêmes 12, 13, 14 mêmes même les remplaçants étaient globalement les mêmes à entrer alors pas forcément à la même minute ou au, au même moment des matchs, mais c'était quand même toujours un peu euh, en, en effectif très réduit. On peut repenser à, à Bilbao, vous l'avez évoqué aussi, avec notamment des joueurs qui étaient là euh, tout le temps. Llorente, Mounier, Ander Herrera, De Marcos, Iraola, c'était des joueurs sur lesquels ils se, ils se focalisaient et qui ne tournaient quasiment jamais sauf blessure. Et c'est vrai, et je pense que Rod est peut-être le mieux placé pour en parler aussi, et il l'a évoqué un petit peu, à un moment donné, bah le, corps, le corps dit peut-être stop, alors c'est vrai que l'an dernier, ça s'est un peu moins vu, il euh, y a eu cette bonne deuxième partie de saison en, en première ligue, mais globalement, quand on regarde, euh, c'est toujours plus ou moins le même schéma, et cette saison dernière fait un peu, euh, fait un peu euh, bah, euh, office d'unicité dans la carrière de Bielsa, dans le sens où, malgré tout, on a quand même tendance à, à un essoufflement en deuxième partie de saison.
3: C'est ça qui est intéressant, et moi c'est ça que j'ai envie de demander aussi à, à Rod, parce que c'est vrai qu'il y a toujours... Euh... Cette légende autour de Marcelo Bielsa qui ne peut pas faire plus de deux saisons finalement à la tête d'un club tellement il est exigeant euh, euh, physiquement, psychologiquement. Rod, aurais eu du mal, toi, à enchaîner encore une nouvelle saison euh, comme celle-là avec, avec Marcelo Bielsa
4: Mais Moi, je ne m'en étais pas caché. Hein. Après, euh, bon, j'ai quand même tenu la saison. Bon, après, je n'étais pas parmi les, les, les fatigués. Donc, j'ai eu cette chance-là. Mais c'est vrai qu'énergiquement, c'était, c'est pas qu'énergiquement, c'est aussi même psychologiquement. Ouais. Parce que c'est vrai qu'il est basé sur des entraînements qui sont très, très, très demandeurs en termes psychologiques, parce qu'on ne fait pas de match, on ne fait pas de match en entraînement, c'est ça qui est paradoxal. On, voilà, on passe son temps à courir, derrière, voilà, à tout contourner des mannequins, des plots, des piquets, multiplier des, des milliers de passes dans la journée et pendant des, des, des temps infinis. Donc c'est vrai que c'est ce, très 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 usant, on prend aucun plaisir à l'entraînement, et je pèse mes mots, on ne prend aucun plaisir. Mais par contre, le jour du match, c'est vraiment extraordinaire comme on arrive justement à à faire des choses extraordinaires et puis à prendre beaucoup de plaisir dans le jeu. Alors, c'est vrai qu'il est très, très demandeur pour nous aussi, défenseurs parce que c'est vrai qu'il n'aime pas aussi jouer leur jeu. Il ne faut pas oublier. Alors, il demande de presser et il n'aime pas jouer leur jeu. C'est comme ça, il sollicite dans le pressing et aussi dans les ballons longs derrière. Il veut que tout le monde donne vraiment de l'intensité à, voilà, à tous les postes, que ce soit milieu, attaquant. Donc, c'est vrai que sur une saison, c'est vraiment dur à assumer, enchaîner une deuxième comme ça. Je ne sais pas si j'aurais été capable personnellement, mais c'est vrai que c'est vraiment
2: pas facile à, à gérer. L'intensité que vous évoquez à l'entraînement à l'époque Rod, et ça se matérialise aussi, Loïc, par les blessures. Leeds en a connu plusieurs cette saison.
0: Et surtout, des blessures euh, très importantes dans le système de jeu de, de, de Marcelo Bielsa. Effectivement, il y en a quasiment un par ligne. Si on regarde euh, Liam Cooper, euh, le défenseur central écossais, qui, euh, qui est absent depuis, euh, depuis mi-décembre. Euh, Patrick Bamford devant aussi, c'est quand même le buteur euh, de, de Leeds, qui lui aussi est absent euh, depuis des mois. On l'a vu sur le banc là, contre, mmh. contre Leicester ce, ce week-end. Mais Patrick Bamford, il n'a joué que six matchs cette saison. Et pourtant, c'était des très bons matchs. Il a très bien débuté la, la, la saison. Et puis, celui auquel on pense, évidemment, c'est un peu la pièce centrale de, de Marcelo Bielsa, c'est Calvin Phillips. Calvin Phillips qui est un peu le, enfin, le maître à jouer de cette équipe de, de Leeds. Pareil, blessé depuis, euh, depuis, depuis décembre. Euh, la plupart, c'est des blessures aux ischio. Donc, c'est long. Là, on est en mars. On les attend toujours. Ils ne sont toujours pas revenus. Et forcément, après, derrière, il n'y a pas forcément des, des joueurs euh, qui ont un, un talent euh, égal, équivalent pour, pour bah les ah remplacer.
3: Oui, Sortie sorti de ses titulaires, en fait, derrière, du coup, c'est. On
0: en, en discute avec Flora ce, ce week-end. Daniel James, très bon footballeur, mais Daniel James, c'est pas un buteur, c'est pas un œuf, et pourtant non. il s'est à le mettre à ce poste-là. Et, et c'est parfois c'est voilà, c'est pareil pour Phillips. Par qui le remplacer? Il n'y a, a pas d'autre que Calvin Phillips. Quand c est, c est, enfin, est un, ce ce gars-là, c'est est un joyau. Même derrière Cooper, c'est compliqué. Yorente, on voit bien que c'est pas, pas non plus. Euh, ça ne fonctionne pas aussi bien. Donc, évidemment, ces blessures-là ont pesé lourd aussi sur, sur les résultats de, de Leeds. Et euh, au moment, justement, de faire le, le bilan de, de Bielsa, ça ressort aussi ce, le côté qu'on qu disait, c'est-à-dire travailler avec un noyau dur, c'est bien. Mais derrière, pour euh, le jour où il y en a un ou deux qui se pètent, c'est compliqué.
2: Rod, vous l'avez dit il y a quelques minutes que vous aviez euh, en y repensant le fessier entre deux chaises en pensant d'un côté à l'aspect épuisement fatigue euh, euh, quasi blessure que ce soit vous ou d'autres joueurs également à l'époque à Marseille mais en même temps que vous l'aimiez que vous aviez apprécié travailler avec lui que vous aviez progressé avec lui euh, quand on voit les messages ces derniers jours hein, Calvin Phillips un message dithyrambique sur Marcelo Bielsa, Bamford, Stray, Cooper et tant d'autres au final alors c'est pas que du respect hein, je, je me souviens de Rashford d'un message respectueux pour les gouleurs sous qui a marqué l'histoire de United, mais là c'était quasiment de l'amour, j'ai presque envie de dire, à part des joueurs de Leeds. Vous le comprenez ça, Rod ben, On peut le
4: comprendre parce qu'on on sait que c'est pas un. On peut ne pas s'entendre avec des projets, avec des entraîneurs, c'est un peu le paradoxe avec beaucoup de dans le football, c'est qu'on peut ne pas toujours s'entendre avec certaines choses, mais on voit quand un entraîneur te donne tout, quand vraiment il donne son, voilà, il donne son cœur, son âme, tout ce qui. va voilà, ça te donne tout quand il est voilà, sur le terrain, il triche pas, il ment pas, il est quand même juste. Alors on apprécie, on n'apprécie pas et nous en tant que footballeur, on apprécie beaucoup euh, les entraîneurs qui nous donnent le maximum. Et c'est que ça, on ne trouve pas chez tous les entraîneurs. Il n'est pas vicieux dans ce sens-là, en tout cas de ce que j'ai connu de lui. Et, et c'est vrai que même si c'est dur, c'est exigeant et tout ce qui va avec, euh, il nous donne beaucoup et donc c'est vrai qu'on a souvent envie de lui rendre. C'est ce qui montre aussi que on est à chaque fois dans les équipes qui, qui courent le plus, voilà, partout dépasser. Eh ben toutes les équipes se donnent à fond, se donnent le meilleur deux mêmes et puis il sait quand même euh, donner la confiance comme un joueur. Bon après. Malheureusement, il a des problèmes aujourd'hui, même ou autre, autre joueur qui l'a fait exploser en, en tant que jeune. Mais il, il, vraiment, il arrive à, à tirer le meilleur de, de chaque personne. Mais des fois, voilà, l'épuisement, malheureusement, parce qu'il ne s'est pas trop nouvelé. Et quand, euh, quand on est fatigué, malheureusement, on voit tout le contraire. Ça fait ressortir les défauts ouais. parce que quand on fait un pressing qui n'est euh, voilà, pas organisé ou qui est un après l'autre, forcément, ça, voilà, ça, ça fait prendre beaucoup de buts. Ça on voit beaucoup, beaucoup de défauts, alors qu'à la base, c'est quelqu'un qui nous donne beaucoup de qualités, de, notamment dans le jeu et aussi en tant que confiance en soi. Et
2: Rod, vous avez eu l'impression de progresser avec Marcelo Bielsa
4: Ah oui, moi, moi j'ai en fait, beaucoup appris progresser, c'est difficile parce qu'après, quand on passe d'un entraîneur à un autre, mais quand on l'a eu lui euh, et qu'on a eu notre entraîneur derrière, c'est totalement ah différent. Ah oui, Michel, <rire> c'est
2: pas la même peut-être. Hein. <rire> ouais, voilà,
4: on repart un peu de zéro. <rire> C'est ça, on repart de zéro. C'est vraiment, on repart de zéro. Déjà, quand il arrive, il nous chamboule. On a toutes nos habitudes, nos certitudes. Ben, lui, il chamboule tout. quoi. Ça n'a plus rien à voir. Ça n'a plus le même football. Plus la même façon de défendre, d'attaquer, de te déplacer. C'est compliqué. Hein Mais après ça, euh, après, on a appris beaucoup quoi avec lui. Et on voit un, un football différent qui fonctionne. Et c'est pour ça que je le trouve quand même Révolutionnaire dans, dans ce qu'il fait, même s'il est quand même... Vous savez qu'il est têtu, mais il, il laisse quand même de, de belles traces aussi derrière.
2: Maxime, on a l'impression que partout où il est passé, c'est marques d'affection. Alors, on évoquait les supporters en début de, de podcast, mais les joueurs, nombreux sont les joueurs qui ont eu ces marques d'affection pour Bielsa. Oui, oui,
1: oui. Alors, Rod a, a cité les, les Marseillais, je ne vais pas me permettre de, de le reprendre sur, sur le côté Marseille, mais c'est vrai qu'on peut penser euh, aux, aux Argentins et aux Chiliens, euh, même parmi les plus connus, hein, qui, qui euh, continuent de, bah, de lui donner un petit peu d'affection dans des interviews ou, ou, ou dans les émissions auxquelles ils peuvent participer, même une fois que les carrières sont terminées. Et pour faire euh, un petit focus euh, sur Leeds, on, on parlait tout à l'heure de Calvin Phillips, qui est aujourd'hui un titulaire indévoulonnable de cette équipe d'Angleterre. Il y a 4 ans, Calvin Phillips, il n'était quasiment même pas titulaire à Leeds United. Il se cherchait véritablement euh, et, et sa vie a été un peu transformée par l'arrivée de Marcelo Bielsa. Euh, Patrick Bamford, pareil, c'est un éternel espoir en poste de numéro 9 et il est désormais international anglais. Et peut-être plus que, que dans certains vestiaires, on a vu une immense communion entre le coach ses adjoints évidemment, le, le staff au, au grand complet, mais et les joueurs. Et, euh, et il y a eu beaucoup, beaucoup de, de communion liée au titre, liée à la montée forcément, mais pas que. On voyait que c'était quelqu'un, comme le disait Rod, qui, pour le coup, à l'entraînement, je ne sais pas comment il était à, à Marseille, mais en tout cas, de ce qu'on pouvait voir des entraînements à Leeds, donnait beaucoup d'amour et donnait beaucoup euh, de, de sa personne dans les entraînements et n'hésitait pas à montrer l'affection qu'il avait pour, pour ses joueurs. C'est peut-être en ça aussi qu'il a. Un petit peu évolué euh, euh, en, lors de son passage en, en Angleterre, mais il a quand même changé plusieurs trajectoires de, de, de joueurs. Donc forcément, derrière les messages d'amour, ils sont à la hauteur de bah, des vies qu'il a un peu changées.
2: C'est ça, Rod. À l'entraînement, il donnait des messages d'amour. Il était, il aimait ses joueurs. Pardon de, de demander comme ça.
4: Non, il était, oui, il était vraiment. Il aimait ses joueurs. Alors, est, il est très bizarre. Hein, c'est dur à, à le définir parce qu'on a l'impression qu'on parle de deux fois, personnes des fois différentes. <rire> parce que pour vous donner une anecdote, c'est que. Euh, je lui ai euh, serré la main peut-être une fois dans ma vie. Il, il disait jamais bonjour.
3: Oui, il n'a pas l'air très il démonstratif. Était, très, il avait une
4: distance avec ses joueurs, mais dès qu'il était sur le terrain et qu'il prenait la parole ou qu'il fallait mettre en confiance quelqu'un ou expliquer que, quelque chose à quelqu'un, on sentait beaucoup d'amour. Parce qu'il disait Tu sais, tu peux devenir euh, voilà, un grand joueur, tu peux aller dans les plus grands clubs, tu as des qualités. Il, il te mettait en confiance, donc du coup, tu développes un amour pour lui. Mais à côté de ça, tu as l'impression que tu parles avec un gars que tu ne connais pas, parce mm. qu'il est quand même assez distant, il est assez réservé, il a ses idées aussi à lui, et euh, il n'a jamais même fait l'effort de parler français pour vous dire qu'il n'est pas dans l'intégration spécifiquement. Et, et c'est vrai qu'il est paradoxal, mais on ne peut que lui donner voilà, de l'amour, parce qu'au fond, c'est ce qu'on a besoin, on n'a pas besoin d'autre chose que ça, que, quelqu'un qui nous donne de la confiance et qui nous mm. considère.
2: Toute dernière question avant de conclure ce podcast, mademoiselle, messieurs, il a 66 ans. Aujourd'hui, Marcelo Bielsa. Euh, il a eu des clubs, il a coaché des sélections, mais au final, il a très peu gagné. Hein. Désormais, il y a une question qui se pose, tout simplement. Est-ce qu'il peut rebondir Où va-t-il rebondir euh, J'ai envie de passer la main à Loïc Moreau. Tiens, Loïc, votre non, avis, mais... votre regard, parce que. Et on va, on va faire un tour de table comme ça, mais est-ce qu'il peut rebondir, Marcelo
0: Moi, je pensais immédiatement à Manchester United. Oui, regard... bien sûr <rire> Bien sûr <rire> 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 En regardant Flora. Non, mais pour la, la blague, c'est vrai qu'on c'est là où on voit quand même. Euh, parce parce que Manchester, c'est une blague, sans en être une, ils essayent de changer avec Rangnick qui arrive aussi avec... Euh, alors, c'est une philosophie différente de celle de mm -hmm. Bielsa, évidemment, mais ouais. il a des préceptes aussi. Il a beaucoup de principes de jeu, Rangnick. Et on voit à quel point il a du mal à les mettre en, en, en place. Hein, encore une, après la défaite, euh, lors du derby de, de Manchester, beaucoup de consultants, notamment Roy Keane, ont reproché l'attitude aux, aux joueurs, tout oh. ça, au fait qu'ils n'aient pas envie en fait, de changer. Ils n'aient pas envie, Mais c'est parce que c'est compliqué de changer. Rod le disait très bien tout à l'heure. Mm -hmm. Et en fait, c'est pour ça je trouve je pense que Bielsa, lui, euh, il, il, il matche bien avec les clubs qui ont une forte, forte identité, ça a été le cas à, à Leeds, c'est quand même le seul club de la ville et on sait, Flora l'a dit, ce que ça représente en Angleterre, à, à Marseille avec une grosse, une grosse communauté de supporters, Bilbao aussi, forte identité. Mais des clubs d'un standing peut-être un peu en dessous, justement, des, des, des grands oui. clubs. Même si, et Rod utilisait le terme entraîneur révolutionnaire, je pense que c'est réellement un entraîneur révolutionnaire. Mais voilà, si d'aventure il décide de continuer, de poursuivre sa carrière, je pense que ce sera plus dans un club comme ça, de, euh, où il y a une forte, une forte identité, une forte demande. Et il faut, faut aussi que les dirigeants soient prêts à tout lui concéder. Ce qui a été le, le, le cas d'Andrea de, de, Radrizzani qui lui a tout donné. C'est pour ça aussi qu'il qu est resté aussi longtemps. Mmh. Être capable, en fait, de lui donner les clés, de le laisser faire, de le laisser mettre en place euh, sa philosophie, ce qu'il a envie de, de faire, et derrière, d'espérer, comme ça a été le cas à Leeds, des résultats positifs.
3: Oui, oui, après, hop, euh, oui. Oui, après j'ai du mal à le voir, euh, voilà, du côté de Manchester United, je
2: pense que ça collerait pas. Non, je,
0: euh, euh... je pense <rire> <Okay>. que... <rire> je <rire> pas du tout. Ouais, Rod, est on est d'accord. C'est faux quand bon.
2: même, comme on, on rigole en disant ça, en disant mais c'est pas possible pas... United. Alors, moi
3: je rigole pas par rapport à parce que c'est Marcelo Bielsa, hein. je n'a rien à voir, je manquerai pas du tout de respect. C'est vraiment juste que je je pense que sa philosophie et le club ne correspondent pas du tout. Euh, voilà, ça n'a rien à voir avec. Euh, là, il, on part de Leeds, il a construit quelque chose autour de cette équipe. United, c'est un tel chantier aujourd'hui que je pense que euh, Bielsa n'est sans doute pas la personne euh, appropriée pour. Euh, voilà, il changerait à nouveau tout et finalement, ce ne serait pas repartir sur de bonnes bases forcément. Enfin, moi, c'est mon point de vue. Donc, je pense pas que ça, ça collerait. Après, euh, évidemment, je pense que oui, il va rebondir. Maintenant, je rejoins Loïc. C'est un petit peu le, le reproche de toute façon qui est fait à Marcelo Bielsa aujourd'hui. Ce manque de palmarès, ce, cette, mm -hmm. ce manque de réussite peut-être dans un grand, grand club européen. Désolé, Roth, pour Marseille, mais ce n'est pas du tout péjoratif quand je dis ça. Hein. Mais c'est que voilà, au, au niveau vraiment européen, euh, réussir sur, euh, ouais, en Champions League, etc., je ne le vois pas forcément. Euh, il a besoin de finalement de... de... C'est paradoxal en fait, parce que c'est quelqu'un qui ne prend pas le temps et en même temps, c'est quelqu'un qui a besoin de temps aussi pour construire en fait. Ouais. Donc c'est ça qui est qui est assez paradoxal et c'est pour ça qu'on a du mal à définir peut-être un club qui pourrait lui correspondre là quand on me demande comme ça franchement je sais pas
2: ah, ambivalent jusqu'au bout Rod pour lui trouver euh, un point de chute en fait à Marcelo
4: ben, c'est compliqué hein. moi après Manchester euh, j'ai du mal à le voir là-bas <rire> c'est quand il arrive quelque part ben, pas parce qu'il n'a pas les qualités d'entraîneur hein. j'ai assez dit du bien sur lui mais parce que euh, à un moment donné il, quand il vient quelque part il révolutionne vraiment ouais. tout ça part même euh, dans, que ce soit dans le vestiaire que ce soit dans les bureaux il, il veut faire ce qu'il veut hein. Marcel euh, Gesset veut faire ce qu'il veut, comme il veut, au moment où il veut, et puis il n'a pas peur de casser, s'il faut des joueurs, euh, les démonter, tout ça. Et je pense que dans un groupe où il y a beaucoup de stars, il y a beaucoup d'investissements, ouais. et il y a beaucoup aussi, voilà, de... alors on attend beaucoup de, beaucoup de choses. On ne peut pas faire tout ce qu'on veut comme on veut, parce mmh. qu'à un moment donné, euh, voilà, ils ont quand même payé beaucoup d'argent, et ils ont besoin de résultats assez rapidement, et puis ils ne peuvent pas se permettre de jouer à la roulette russe. Alors maintenant, s'ils veulent le faire... Pourquoi pas, mais il y a beaucoup de paramètres qui font qu'il prendrait, il prendrait des gros risques, en tout cas à le faire. Maxime, à mon
2: avis, Maxime la toute, toute dernière question, est-ce qu'il peut retourner en Amérique du Sud, peut-être bah,
1: Moi, c'est ce que. C'est là que je verrais. Ouais. C'est ouais. là je, que je le verrais, parce qu'effectivement, en première ligue, vu l'amour qu'il y a eu avec Leeds, euh, déjà, il faudrait que ce ne soit pas un club ennemi ou un club avec lequel il y a une animosité. Ah, déjà, Et donc, ça ont beaucoup de tout le monde. monde. <rire> Et, et ouais, non, non, je le verrais bien euh, Regagner -re un, peu, un peu Son continent d'origine Dans le sens où peut-être qu'à un moment donné aussi Il veut retrouver un peu les siens euh, qu'il a qu'il a quitté longtemps pour le il n'est pas reparti pendant le Covid euh, il n'est pas reparti l'été dernier donc peut-être qu'il a besoin aussi de, de se régénérer un peu auprès des siens et pourquoi pas en Argentine c'est pareil hein, il n'aura pas grand choix euh, s'il prend pas Newell's euh, je le vois pas ailleurs mais euh, mais pourquoi pas sur le continent sud-américain ouais
2: bon on verra en tout cas ce qui se déroulera pour Marcelo Bielsa et je voudrais juste finir par cela par ce petit mot de la part de Christophe Le Lichon euh, jeune plutôt entraîneur des jeunes gardiens de Chelsea qui évoquait un avec Marcelo Bielsa il y a quelques temps avec euh, ces mots de la part de Marcelo Bielsa. Christophe, tu connais mon rêve Je lui réponds que non. Gagner un titre peut-être. Il me répond ce serait de jouer avec une défense à trois, dont le gardien de but serait la pointe basse. Mais pour cela, il me faudrait deux à trois ans de travail et je n'aurais pas jamais le temps avec Leeds. Effectivement, il n'a pas le temps, mais il veut toujours révolutionner le jeu. Imaginez une défense à deux avec un gardien. Il y aurait tous les joueurs devant. Quoi. Pourquoi pas Avec Marcelo Bielsa. À la fin de ce PL Zone podcast épisode 15. Sacré au loco. Grand merci à vous, Rod d'avoir été avec nous. Grand plaisir de vous avoir euh, écouté dans ce podcast. Euh, merci également, Maxime Masson, d'avoir été avec nous. Euh, vous qui connaissez par cœur Marcelo Bielsa. Merci, Flora. Merci, Loïc. Ça m'entasse Et Julie Doro derrière la vitre. N'hésitez pas pour vos retours via le hashtag PLZone sur Twitter. N'hésitez pas également à vous abonner sur les différentes plateformes pour être alerté à chaque nouveau podcast car ce podcast est le vôtre avant tout. Et n'oubliez jamais, au grand jamais, comme New Irons. Ciao